0: Radio Municipal Ahumada, 99.9. En Victorica, FM Digital. Victorica, 100.9. En Santa Isabel, FM Sol, 97.3. En 25 de Mayo, AM 900. Radio Municipal, 25 de Mayo. Y en Telén, FM Latidos, 98.3. Con la audiencia de PCR
1: comenzamos un nuevo programa de periodismo con retumbe desde la Miércoles Radio Web para tu radio, esta vez a distancia. Como el programa anterior, estoy con Cristian Acuña, vía telefónica. Hola Cristian, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Lucy? ¿Cómo estás? Yo aquí desde el piso de la Miércoles Radio Web y en este caso vos, Lucy, desde Pico.
1: Estoy en la sede General Pico. Eh, nada, vine a hacer unas cuestiones y me quedé varada acá así que disfrutando unos días en familia también, aprovecho
2: buenísimo eh, ya
1: salimos desde Radio 5 así que saludo ahí para Sebastián Castro eh, ¿cómo está eh, Viquérica?
2: por acá pasó el, el calor, la ola de calor de la semana pasada y ahora está pasando todo lo contrario está frío está para un pantalón largo y hasta te diría, si te podés, en algún momento hasta una campera, porque se puso muy muy frío, sobre todo durante la mañana, cerca del mediodía, está nublado, pasó el calor, ¿no?, que era lo que todos queríamos, que pasara en algún momento esta ola de calor, estos cuarenta y pico de grados, que eh, nada molestaban ya lo último.
3: Sí,
1: queríamos que pasara, no sé si tan al otro extremo, porque bueno, los que nos gusta el verano lo estábamos disfrutando igual eh, a plena pileta, qué sé yo, ahora nada, una semana lluviosa, fría, a volver a sacar el acolchado reversible porque no queda otra, está fresquísimo.
2: Se vino el, el... no vamos a decir la ola de frío porque no, no llega a ser una ola de frío. Lo que sí se puede comprobar y corroborar por estos días es que se fue la ola de, de calor. Y en buena hora, si bien hubo algunos incendios, eh, la Pampa no, no tiene una cantidad importante de incendios como ha tenido en otras eh, temporadas. Alguna vez lo dijimos, está bueno eh, repetirlo, las últimas lluvias del 2021 hicieron que haya muchas, muchas pasturas naturales, mucho eh, forraje, y eso hace que eh, el sol, el calor, las altas temperaturas sequen esas pasturas y bueno, eso es, es producto de, de que se pueda incendiar eh, algún campo. Algunos eh, incendios eh, hubo, no muchos, hubo uno cerca de la zona de, de Santa Isabel, también cerca de la pastoril todos fueron controlados, trabajó allí defensa civil, bomberos voluntarios, tanto de Victorica como de la localidad de, de Santa Isabel, pero no tenemos incendios, esta es la temporada alta de los incendios y en buena hora que no hay incendios aquí, sobre todo en el departamento de donde siempre se quema el monte de Caldén.
1: La verdad es que sí, ha sido una temporada bastante buena en cuanto a los incendios y también lo hablamos en otro programa, el buen manejo de la limpieza de picadas y banquinas en la provincia también hacen que disminuya la, la cantidad de incendios y como siempre volvemos a reiterar los cuidados en no la ruta, no tires colillas encendidas, no hagas asado donde no corresponde y si lamentablemente no te queda otra de los tres, antes de irte, eh, fíjate que esté bien, bien apagada.
2: Y otros que, que también se fueron, como se fue la ola de calor, Lucy, son los cascarudos. Ya no hay más en, en Santa Isabel, o hay menos. Así que otra buena noticia para el oeste de La Pampa. Lucy, le, eh, Lucy, perdón, le contamos a la audiencia que estamos saliendo por FM La 34, 25 de mayo. También estamos en La Humada, en la radio municipal y en la radio municipal de Algarrobo del Águila estamos en FM Latidos en Tele le mandamos un saludo a Gino quien es que quien todos los miércoles nos ponen allí en FM Latidos. También estamos aquí en Victorica, en FM Digital, en la Miércoles Radio Web, por, su, por supuesto. En la Domingo Molinero, en Luantoro, en Radio Cermés. Salimos tanto en Tuay como en Santa Rosa. y Estamos en Radio Nacional AM y FM. Y en la 5, allí en General Pico, Pagos, donde está en este momento... Lucy Miner desde allí, desde Luantoro. Como decíamos en un principio, un programa bastante raro, PCR, periodismo con retumbe y una palabra que casi se había ido por un tiempo, se tomó unas vacaciones, esto de decir PCR, volvieron eh, los contagios, eh, Lucy. Lo bueno es que parece que esta variante, si bien es muy contagiosa, eh, a más de uno se le pasa bastante rápido, me parece.
1: La verdad que sí, y eso tiene que ver con eh, la vacunación y ¿eh? la toma de conciencia en cuanto a la vacunación y los cuidados, pero es cierto, hay muchos casos y cuidándose, ¿eh? como siempre, como veníamos haciendo durante todo el 2020, 2021, aparentemente ese 2022... No va a
2: ser la excepción. Lucy, te cuento que, como siempre, tenemos varios titulares publicados en Infohuella, Vamos a tener un informe sobre el Puma, este enemigo del productor, sobre todo el productor oesteño, el criancero, quien tiene sus ovejas, sus chivas, aquí en el oeste, el Puma es un enemigo. Y eh, desde una asociación eh, vamos a tener un informe de cómo eh, tratar eh, la invasión, digamos, entre comillas, del Puma en el monte, en el campo, así que en breve vamos a escuchar eso y con respecto a los animales, estos días Lucy en InfoWay hemos publicado varias noticias de eh, los animales una de ellas tiene que ver con eh, los ciervos, ciervos que por el calor, por la ola de calor hay un bambi que se, se metió a un tanque en busca de, de agua, para tomar el agua, para calmar la sed y después hay otra imagen de unos ciervos que están eh, en una bebida, en un bebedero. Bajaron todos, como bajan las vacas, eh, de a 10, de a 20 a tomar agua. Esto sucedió también en, eh, en un campo aquí del oeste de La Pampa. Todo eso está publicado en InfoHuella. Y una mala noticia que tenemos con respecto a los animales, Lucy, es que eh, un grupo de científicos del CONICET y también de la Universidad Nacional de La Pampa que estaban eh, monitoreando un pichón de águila coronada, recordemos que el águila coronada está en extinción ese pichón se murió se, primero se cayó, lo rescataron estaba en vivo en Youtube todo el tiempo eh, ese pichón, entre comillas, se había hecho famoso se cayó, lo rescataron y luego se volvió a caer y murió, así que una lástima, esto ocurrió en un campo de Santa Fe donde había nacido este pichón de águila coronada y como les decía, estaba monitoreado por científicos del CONICET y se podía ver en vivo por YouTube. Eh, una pena porque estaba, era muy entretenido verlo, sobre todo cuando venían los pichones, eh, los padres, digamos, águilas y le daban de comer. Bueno, todo eso, obviamente cuando se cayó, toda esa, todo eso que se veía no se pudo ver más.
1: Recuerdo que habíamos comentado algo en el programa anterior y hacíamos la referencia a gran hermano, pero bueno, viendo las águilas coronadas. Lamentable noticia en cuanto a los ciervos, por ahí a la gente que va pasando por nuestra provincia y no conoce nuestro bosque de Caldén, debemos decir que las altas temperaturas que uno siente normalmente eh, en las localidades se intensifican enormemente dentro del monte, es prácticamente irrespirable en, en lo que es el bosque propio de Calder. Entonces, claro, los animales, no decía otra que eh, bajar a las bebidas en los campos, acercarse, digamos, a la civilización, a pesar del riesgo que corren, en busca de agua y de saciar eh, el calor que hizo, sobre todo con estas altas temperaturas que tuvimos la semana pasada.
2: Tenemos ahí en, en InfoWish el video de los ciervos eh, tomando agua en una bebida y bueno, dio para un montón de comentarios porque el título, Lucy, te cuento que decía que bajaban como las vacas y bueno, quien no conoce, eh, quizás el título era muy amplio, quien no conoce eh, empezó a preguntar cómo bajaban los ciervos y cómo bajaban las vacas o qué había de raro y bueno, había de raro esto que estamos diciendo, ¿no? Los ciervos acercándose a un corral en un campo, eh, al precio que sea, le, lo principal era tomar agua. De hecho, algunos no se conformaban con tomar agua de la bebida, sino que habían caído al, al tanque. Lo bueno es que el video del bambi que cayó al tanque fue rescatado eh, y lo largaron a campo abierto y salió eh, no solo después de haber tomado agua, de haber, de haber calmado la sed, sino eh, muy eh, libremente por el Monte Pampiano
1: Bueno Cristian, primera parte De 3R Periodismo con Retumbe Programa número 16 Ahora vamos a la música Y enseguida volvemos Con más información
4: Acelerando de buenas noticias Solo si te quedas un rato más Los espíritus soplan si quieren Y vos que recién te enteras Tarde otra vez mi amor Sigo siendo el mismo de siempre Y te aburre mi voz Llega el adiós que
1: Continuamos en PCR, periodismo con retombe, escuchábamos, había una vez del Indio Solari que estuvo cumpliendo años también, ¿eh? junto con Sky esta semana.
2: Los tenemos contratados, eh, Lucy, a Sky, al Indio Solari, a Los Redondos, siempre aquí en, en PCR, en realidad siempre el rock nacional, pero bueno, Los Redondos como que de vez en cuando suenan bastante seguido.
1: Sí, nos declaramos fans, olvídate.
2: Arriba de los 70 años, eh, creo que 73 cumplió el Indio y algo similar, eh, o 70 clavados eh, Sky, eh, la dupla que eh, llenó estadios y estadios con Patricio Rey y los redonditos de Ricotas, luego eso, esa banda mítica se disolvió y tanto Sky como el Indio siguieron eh, su carrera eh, solista. El Indio ahora, si bien está alejado de los escenarios, cada vez que hace algo por streaming junto a los fundamentalistas del aire acondicionado eh, se llena. Y este tema, eh, había una vez, es el indio eh, junto a su banda, eh, los fundamentalistas del aire del aire acondicionado y nada, con esta ola de calor que pasó hace unos, unos días, yo creo que más que del aire acondicionado había muchos fundamentalistas del ventilador.
1: Fue furor, ¿no? Una marca muy conocida, fue vista en muchos, muchos memes, en las redes sociales, aguantando la ola de calor a todo lo que
2: daba. Bueno, Lucy, saliendo un poquito del calor, pero sí volviendo al oeste de La Pampa, te cuento que vamos a compartir un informe sobre la población de Pumas en, en el oeste de La Pampa y también en Córdoba. ¿Por qué en Córdoba? Porque hay una asociación en Córdoba, la asociación se llama Pumacagua, es una asociación que trabaja para la conservación del puma, este enemigo del, del productor, del criancero, del chivero, del puestero, ¿por qué? Porque es un depredador que literalmente se come las, las chivas, eh, o las cabras, o los chivos. Eh, también puede atacar hasta un ternero, un potrillo. Ellos están trabajando para que el productor, este puestero, pueda convivir con el, con el puma. Ellos dicen que el puma tiene mala prensa. Eso puntualmente y textualmente es lo que dicen desde esta asociación. Así que vamos a compartir este informe que salvando la distancia porque está eh, trabajado en Córdoba, tiene algunas eh, facetas que son similares a lo que ocurre en el oeste de La Pampa, donde el puma también es depredador, donde no se lo puede matar y eso también ha hecho que este último tiempo haya muchos pumas y cada vez el puestero, quien cría a los chivos, aquí en el oeste lo sienta como una, como una amenaza porque realmente es eso. Así que compartimos este informe y luego seguimos con más PCR Periodismo con Retumbe.
0: En tu radio, PCR, Noticias del Oeste, con la voz de los oesteños que también retumban.
2: ¿El puma, mala prensa, enemigo del criancero, un depredador empedernido o un animal salvaje que podemos controlar?
5: Mi nombre es Kay Pacha y estoy a cargo del Pumacagua, que es una reserva que está en Villa Rumipal, en Córdoba, en el medio de Córdoba, a 100 kilómetros de la capital. Y tenemos como emblema el puma y trabajamos por la conservación del puma y de repente a mucha gente le puede chocar porque el puma tiene una, una mala prensa, una mala... Percepción social porque se lo considera perjudicial. Eh, el tema es que eh, no hay estudios que avalan este, esta condena, digamos. Sí, hay hechos en el campo: el puma va y come y daña la economía del hombre de campo porque se lleva un ternero, un potrillo, eh, o viene una mamá, una madre puma con su cría y aprende a, a cazar y deja varios sin, sin vida o, o lastimados y entonces se lo considera un animal absolutamente dañino y hace más de 50 años que de generación en generación los productores matan al puma para solucionar el problema y hace más de 50 años que el problema no se soluciona. Entonces es, es hora de, de... Einstein dice que hay que cambiar de... ...de método para conseguir un resultado distinto... ...porque si aplicamos el mismo método... ...y queremos un resultado distinto... ...nunca lo vamos a alcanzar, es cosa de locos... ...así que es hora como de cambiar costumbres... ...muy difícil cambiar costumbres... ...porque cuando uno viene haciendo las cosas... ...manejando el ganado, manejando el campo... ...de una misma manera, cambiar... ...es un montón... ...pero si tenemos que mejorar el resultado... ...proteger el ganado, cuidar nuestra economía... ...bueno, Pomacagua propone técnicas que son eficientes, exitosas, para ahuyentar al puma y no matarlo.
2: Muerto el puma, ¿se terminó la problemática? ¿Qué dicen desde la organización
5: Pumacagua? Si matamos al puma, lo que sucede es que otro macho ocupa ese territorio, y quizás es un macho con menos experiencia y mata mal, digamos, mata juveniles mata, mata más de uno porque no le sale matar de una entonces empeoramos la situación, no la mejoramos si nosotros lo ahuyentamos podemos convivir con el puma y está probado científicamente que el puma prefiere presa silvestre y acá a lo mejor bueno, ya pagan la radio y dicen no, está, está diciendo cualquier cosa, no entiende nada, no es del campo bueno, yo casi toda mi vida viví en el campo y estoy trabajando con 150 productores ...ovinos de Córdoba... Del, ...soy parte de la Cámara Capoc... De, ...de Córdoba... ...trabajo con ellos... ...tengo muy buena recepción con ellos... ...y podemos dialogar... ...y la idea es dialogar también... ...con productores de La Pampa... ...y de todas las provincias del país... ...que tienen situaciones parecidas... ...con sus diferencias por los territorios... ...por las economías... ...pero la idea es... ...dar a conocer estas técnicas exitosas... ...para ahuyentar el puma... ...y no da, que no da ni al ganado... ...pero eh, proteger también y conservar el puma.
2: ¿Qué técnicas son aplicables en Córdoba... ...que también podrían ser viables en La Pampa?
5: Las técnicas son cuatro... ...las que nosotros estamos aplicando. Una es en los corrales de encierre... ...es importante hacer encierre nocturno... Eh, ...luces intermitentes. Esto ahuyenta al puma... ...y si se importa, se compra en Canadá la, la luz... Cuesta unos 550 dólares y no es eficiente totalmente porque la intermitencia de esas luces que se importan son repetitivas. Entonces causa el acostumbramiento del pomo ya termina no asustándose. Nosotros estamos creando, estamos fabricando un kit de 8 luces por coral de que abarquen un 10x10, más o menos metros, a mucho menor valor y con una intermitencia diferida y sorprendente como para que no se repita y el puma no se acostumbre otra técnica son los perros protectores lo que es la raza maremano abruce no, cual, no son los perros pastores son perros protectores son unos perros blancos grandes, turcos que ayudan al ganado contra el lobo en Turquía y se está aplicando en Argentina en Chile, en Uruguay este, con muchísimo muchísimos beneficios impidiendo que el puma se llegue hasta el ganado incluso otros predadores depredadores como por ejemplo es muy importante y es muy válido de destacar los perros y marrones los perros y marrones hacen más daño que el puma y sin embargo los perros y marrones es una cosa que se nos fue de las manos a nosotros por no castrar por tener perros callejeros por no hacer, por abandonar perros bueno por tener basura en el cielo abierto donde los perros van y se alimentan y tienen cría, por tener los, los cementerios de osamentas de vaca en los tambos, etcétera en Córdoba el primer depredador el perro es el perro semarrón, el segundo depredador es el puma, y el tercer depredador son los cuatreros o la gente bueno que, que roba, no sé si esta palabra es muy cordobesa, que roba ganado. Otra técnica es los burros protectores. Los burros se bancan muy bien y sobre todo si las mulas son mejores. Si están en el, en el junto con el rebaño, cuando viene un puma, empieza a rebuznar, grita, patea y hasta se hace frente con, con un puma. Lo que es importante no tenerlo como mascota, tenerlo en el campo. Nosotros estamos en Córdoba ya con 15 burros repartidos en, en distintos campos. Vamos a repartir unos 15 más y en el año 50 ...para tener estadísticas eh, concretas de una cantidad de, de productores... ...donde estos resultados se midan por hechos y no por, y por, por, por idea o por opinión, digamos. Y la otra técnica es que tenga presa silvestre. Está comprobado que cuando tiene presa silvestre no prefiere el ganado. Entonces, en el caso de Córdoba, la vizcacha es una presa silvestre, pero en 1907 fue declarada plaga y se la exterminó. Entonces, también sin estudio previo, ¿no? Y eso hizo que empeorara toda la situación del Puma y, en cambio, también el hombre de campo es reacio a aceptar la Vizcacha, porque tampoco conoce los beneficios y que se puede manejar la colonia, la población de Vizcacha, la, la familia de Vizcacha, se las puede poner en un lugar del campo donde no moleste ni el tractor, ni la infraestructura, entonces eh, eso se puede manejar. Nosotros en este año vamos a hacer ocho traslocaciones de poblaciones de lugares donde sobra vizcacha, donde hay excedente de vizcacha, a donde falta vizcacha. Estamos como con ese tema. Es decir, queremos decirles que hay solución para poder vivir con la vida silvestre y proteger el ganado. Que esto no es un verso, hay estadística, pero bueno, cuesta a lo mejor cambiar la costumbre, cuesta cambiar la, la idea de que uno tiene, de lo que aprendió del padre o del abuelo, pero nosotros, bueno, lo que podemos presentarle es lo que ya estamos trabajando con productores y procesos y, y experiencias ya concretas de, de solución para este problema.
0: Inicio de espacio publicitario. Infoguella.com.ar El primer diario digital del oeste de La Pampa. Envíanos tu noticia por WhatsApp. 02954 46
5: La seguridad vial depende de todos. Adoptar medidas de seguridad cuando circulamos en la vía pública nos ayuda a cuidarte y cuidar de los demás. En los puestos móviles y en los camineros policiales se amplían las medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan, brindando recomendaciones que hacen en el bienestar común, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Pampa,
3: Seguridad de Cuidarnos entre Todos.
0: Tecno wi te lleva acceso a internet, a tu casa, campo o empresa. Te ofrecemos navegación ilimitada, soporte y monitoreo, presupuestos personalizados y sin costo. Contactanos y contratan el servicio acorde a tus necesidades. Consultanos al 02954 1553 8543 o por mail a administración arroba .ar. Encontrarnos también en Facebook o Instagram. Tecno wi conectándonos con el mundo.
6: Cero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual, te quiero, te llevaste. ¡Gracias!
2: Estamos en vivo en PCR, Periodismo con Retumbe, y en esta oportunidad vamos a hacer una entrevista con Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de La Pampa. Buenas tardes, Néstor, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Cristian? Un saludo a toda, a vos y a toda la audiencia.
2: Un gusto tenerte aquí en, en Periodismo con Retumbe, porque siempre estamos hablando del Oeste, estamos hablando de la Tuel, y puntualmente una medida que no deja de asombrarnos ni deja de llamarnos la atención, sobre todo la actitud eh, de Mendoza, que en este caso eh, diríamos que se opone a que la Pampa pueda hacer las mediciones, tal cual el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allí en territorio mendocino, las, las mediciones de la Tuel.
7: Claro. Este, y sí, nunca deja de llamar la atención eh, la, la obstinación, la, la perseverancia que tiene Mendoza en negar todos los derechos que tenemos los pampeanos a, a, al uso compartido del agua de la Tuel. Este, y bueno, dentro de todas esas, este, la que nos está convocando hoy es que... Eh, también Mendoza se niega a lo que dijo la Corte, que además de los 3,2 metros cúbicos por segundo, estableció que se deben hacer mediciones y evaluar la cantidad de agua que se dispone y poder avanzar en, en los caudales este, de la cuenca. Y Mendoza se niega, la Nación ha propuesto hace ya un tiempo poner la, las estaciones... Estamos de acuerdo con los, este, el sitio, pero Mendoza pone argumentos que no pone ninguna provincia de Nación, eso lo dijo Nación, este, que no pone ningún argumento y se opone a que se instale, que le faltan protocolo que le falta... Eh, eh, la memoria descriptiva que por ahí le no estamos de acuerdo con el tema de las coordenadas de la estación, en definitiva este son todas dilaciones mmm, que, que Mendoza usa para este negar absolutamente que se pueda medir el agua de su cuenca, otra de las cosas que, que no se entiende, Mendoza no mide nada, no mide la evaporación de los embalses, no mide el agua que se... Que se, que, que se deriva por los canales de riego, no mide no mide nada. En consecuencia, este tampoco quiere Mendoza que, que venga Nación a medir, y no solo que venga Nación, sino que vamos a compartir los datos este con las distintas jurisdicciones, o sea, con la Pampa y con Nación. Eh, esos son los motivos por los cuales Mendoza no quiere hacer esto, así como no quiere hacer una serie de cosas, para seguir dilatando este, la concreción del fallo o la ejecución del fallo de dejar escurrir 3,2 metros cúbicos en la, en la cuenca, en, en, en el territorio pampeano.
2: Así es, le sale muy bien eso a, a Mendoza de siempre buscarle, eh, poner un, eh, palos en la rueda, ganar tiempo, porque es un tiempo que se dilata, se dilata, y así pasan eh, los meses, los días, eh, los meses y los años. Eh, Néstor, algo que visiblemente lo podemos ver, eh, cualquier argentino que ande por estos eh, pagos lo puede notar, tenemos el eh, Atuel Seco en territorio pampeano, y allí en Mendoza unas vacaciones a todo rafting con un río que corre eh, desaforado. Uno dice, ¿a dónde va tanta agua? Bueno, en algún momento se corta, se para, se detiene porque acá la pampa no llega.
7: Y sí, eh, es, es tal cual, pero sí se sabe a dónde va ese agua. Ese agua va al, al riego posterior de, de de los de los rápidos del, del río Grande y va a las negras de riego, donde es un riego altamente ineficiente, altísimamente ineficiente. Es un agua que se pierde, que se que se usa mal, que, que no es eficiente y que ya ha merecido la... la el, el rechazo y la y la oposición de vastos sectores de, de, del pueblo mendocino que, que están reclamando que haya... no Hay veces que no tienen agua potable y hay veces que tampoco este alcanzan a cumplir los los, los, los turnos de riego cada uno de los regantes de la región. Entonces, eh, el tema está en que ya es tan evidente todo esto que este la persistencia de Mendoza solamente atiende a no cumplir y a quedarse a como sea el agua de, de la cuenca. Este, y hay en este sentido un derecho que niegan, de los pampeanos que niegan, que es a compartir el agua de la cuenca como se comparte cualquier río interprovincial. En este caso nuestro río Atuel hoy está absolutamente seco.
2: Sí, 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 es, es un es un callejón medanoso.
7: Claro, exactamente, exactamente.
2: Néstor, este, y bueno, y,
7: bueno y... en consecuencia también hemos avanzado, avanzado, avanzado. En definitiva, en decir que vamos a ir en la primera o segunda semana de febrero, vamos a ir a, a medir, a, a medir, no, perdón, si es lo que están negando. A, a ponernos de acuerdo en el sitio de, de instalación de la, de la estación de medición y ver si podemos avanzar este en esta situación, que también fue, vuelvo a repetir, este, ordenada por la Corte.
2: ¿Esa medición luego se va a hacer satelitalmente eh, desde acá, desde La Pampa?
7: Eh, es una medición que es online, Ajá. o sea que vamos a disponer, eh, como disponemos por ejemplo hoy de las estaciones de medición de de Vinchuquero, de la puntilla, de de de, de agarró el águila o de este el uncal de este en, en vivo este las las este los registros este de de en ese caso en la red de riego de Mendoza los, los registros de caudal que se registra, que se que lee la estación este, y que se observan en línea en la red eh, hidrológica nacional y que es compartida por la jurisdicción y a su vez puesta a consideración de la Corte también este, directamente. ¿no? es
2: Además de toda esa eh, utilidad que va a tener todo esto, también eh, nos va a servir a los pampeanos para advertir en el caso de una crecida, como ocurrió en otros tiempos, donde a veces nos ha eh, sorprendido alguna crecida por parte de, de Mendoza aquí en territorio pampeano.
7: Sí, sí, también vamos a poder, eh, ¿cómo podemos decir?, enterarnos por las nuestras claro. y previamente para este, poder predecir alguna de estas, este, eh, 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 digamos, crecidas, bien, bien, bien dicho por vos, este, estas crecidas que este, nos van a permitir por lo menos tener una alerta, cosa que no pasaba antes que ni siquiera un aviso humanitario entre la entre las direcciones de defensa civil puede a, han ocurrido, ¿no es cierto?
2: Sí, sí, había como un teléfono descompuesto, allí ni siquiera estaba el sentido común para decir eh, va el agua, eh, eh, no sé, traten de, de arreglarse las no descompuesto, eh, no levantaban el claro, teléfono directamente, directamente estaba cortado, claro. bueno Néstor, claro. muchísimas gracias, eh, un gusto. No sé si querés agregar algo más sobre bueno, es una problemática. Esto del, del atueles espampeano es una eh, problemática y es una lucha eh, permanente, constante. Y bueno, como decíamos en un principio, ya de Mendoza no nos sorprende nada.
7: No, no, y está bien, este, yo lo que quiero es, es aprovechar eh, el, la, la audiencia tuya para, para informar a toda la gente cómo se manejan eh, esta situación, cómo estamos, este, el gobierno provincial está eh, abordando permanentemente esta, esta problemática y bueno, y que es una lucha que todos los pampeanos tenemos y que específicamente ustedes, el oeste pampeano, que es el que sufre más fuertemente la falta de agua en el río Atuel y en el río Desaguadero, Salado, Chailebu Curaco, que también está este, en esta región. Eh, por eso los convoco a que, a, que, a que nos comuniquemos, a que estemos alerta y a que estemos... Este, eh, digamos, en, 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 juntos en búsqueda de este, fortalecer la posición de la Pampa, que hasta ahora la, eh, se ha demostrado que es totalmente ajustada a derecho y a las nuevas normas ambientales y... y y de gestión integrada de los recursos hídricos de todo el país. ¿no?
2: Así es, Néstor, también le recordamos a la audiencia que hace unos años atrás, en Algarrobo del Águila se lanzó la temporada de verano, el río corría y se llenó de gente. Recuerdo que iba gente, es más, sí. hasta, gente, hasta gente de Santa Isabel o del propio Algarrobo del Águila que quizás no se había bañado en el río, lo usaba para, para bañarse y para disfrutar eh, las vacaciones allí. Esa temporada después no se pudo hacer más porque el río está seco
7: y por supuesto en, 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 por eso decía otro de los Mendoza ha, de, ha, ha dicho a la Pampa para qué quiere el, el, el agua si es para darle a una a una tres o cuatro chivas y esto demuestra que cómo se avanza sobre nuestros derechos el derecho al uso del agua para recreación para para que la, la población tenga un, una posibilidad de, de, de esparcimiento, de, de pasarla bien con su recurso natural, como un como es el agua, este y que también la la, la la lo niega. Y hoy la Corte ha establecido, hace un año y pico cuando salió el fallo, la Corte establece que así como hay un uso para agua potable, hay un uso para riego, hay un uso para para generación de energía eléctrica, también hay un uso para recreación, que hasta ahora se la apropian ellos para hacerlo allá en Valle Grande, como zona de, de,
2: de turismo, turismo. Uh
7: -huh. y, y también hay un uso ambiental del agua. Esto lo obligó la corte y fue, este como podemos decir, una, una avanzada en todo el país de de cómo se aplican las normas para este, contemplar el uso compartido del agua. Este, por eso digo que eh, eh, tenemos que seguir luchando y apoyándonos entre todos los panteanos para recuperar ese curso de agua, que esos cursos de agua que son tan emblemáticos para, para nosotros y tan necesarios para disminuir el, 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 el daño ambiental que se está desarrollando por el corte de, de, del río.
2: Así es. Muchas gracias, Néstor. Fuerte fuerte abrazo.
7: Bueno, otro abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
2: Así pasaba Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos, aquí en PCR Periodismo con Retumbe.
7: ¿Qué derechos tenemos cuando te demora la comisaría? Solo puedes llevarte un móvil identificado, a llamar a tu familia o a un abogado, a no declarar, a no ser encerrado en calabozos. No pueden quitarte tus pertenencias que ingresen tus datos al libro de guardia y bien entras a la comisaría.
1: Este spot fue realizado por la Asociación Civil Miguel Bru, con apoyo del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. periodismo con retumbe desde la miércoles radio web para tu radio. Si recién te estás enganchando, te cuento que escuchábamos un poco de rock nacional. Seguir viviendo sin tu amor de flaco y en esta semana tan fría en la provincia de La Pampa.
2: Un seguir viviendo sin tu amor, Lucy, que tranquilamente lo podríamos dedicar al atuel seco, no, a ese, a, a ese río ausente aquí en La Pampa, pasaba la nota con Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, quien manifestaba esto que ya sabemos, pero que está bueno que a veces lo diga un, un funcionario, además un conocedor de la problemática y también del litigio que está en la justicia. Hay un fallo de la Corte Suprema que Mendoza eh, hace oídos sordos ...y mientras el Atuel aquí en Algarrobo del Águila... ...pleno oeste de la Pampa está seco... ...allí en Mendoza está en plena etapa eh, turística... ...en los rápidos del Atuel... ...es lo que eh, nos toca, ¿no? Es lo que padecemos eh, los pampeanos... ...y bien lo decía recién Néstor eh, Lastiri... ...y bueno, ahí sonó eh, seguir viviendo sin tu amor... ...y ojalá pronto el Atuel vuelva... ...porque las veces que volvió y sobre todo en verano... Algarro el aire lo disfrutó mucho, se lanzó la temporada de verano, hacíamos recuerdo de eso con Néstor eh, Lastiri, y la verdad que estuvo muy pero muy bueno.
1: Así es, Cristian, parece una lucha infinta, lamentablemente, la del río Atuel, pero no va a bajar los brazos nunca la provincia de La Pampa hasta conseguir que la provincia de Mendoza nos devuelva el caudal de nuestro río.
2: Así es, y algo que le ganamos a Mendoza y a otras provincias fue en la jineteada de Jesús María, porque allí dos eh, jinetes de la delegación pampeana salieron campeones, así que un saludo muy grande para uno es eh, Lucas Bustamante y Juan eh, eh, Cruz Ramos. Ambos
1: representando a la delegación de la Pampa con muy buen puntaje, Alejandro Cruz Ramos eh, alcanzó un puntaje de 75,29 y eh, Lucas Bustamante 78,96 les ha ido muy bien a los pampeanos en este festival de Roma y Folclore de Jesús María 2022 felicitaciones para ambos
2: muchos artistas pasando ahí por eh, Jesús María yo creo que con esto de que se, hay una apertura con respecto a la, a la pandemia sobre todo en los Aforos y en, en este tipo de recitales al aire libre, hay mucho artista dando vuelta y cantando eh, por todos eh, lados. Y tanto en Telén, eh, están, se vienen los carnavales, aquí en Vitorica la fiesta de la ganadería, y en Loantoro, Lucy, también tenemos tenemos fiesta.
1: También, se viene el cumpleaños eh, de Loantoro, vamos a festejarlo con todo. Eh, ahora te voy a decir. Eh, quiénes van a estar y en qué día. Eh, va a ser el Festival 114 Años de Toro en el Estadio Inocencio Medina el sábado 19 de marzo y van a estar actuando Ángela Leiva, eh, Rodrigo Tapari, Los Caldenes, nuestra talentosísima Iobesteña Serena Gamboa también va a estar cantando allí, junto a La Monada. Así que están todos invitados, ya están las entradas a la venta. Cuando quieran ir a la localidad, mi querida localidad de Luantoro, eh, ya saben, el eh, día 19 de mayo.
2: Y contemos a la audiencia que el estadio eh, es a cielo abierto, es la cancha de fútbol de, de Luantoro, un pueblo fundado en 1908 a la orilla de las vías del tren
1: un pueblo que lo trajo el obraje, ¿no? Eh, el monte de Calder y la explotación de, de la madera eh, hizo que el ferrocarril llegara hasta este oeste profundo, allí a tu queridísima localidad de Telén también, que es punta de riel, eh, y bueno, eh, hubo pequeños eh, pobladores, digamos que se asentaron allí y eh, ahí están nuestras localidades al oeste, el inicio del oeste, porque Toro, para aquellos que no conocen, es llamado el portón del oeste. De ahí para adelante llegamos hasta el oeste profundo de La Pampa.
2: Así es, eh, y está bueno que digas de ahí para adelante, porque muchos piensan que es de ahí para atrás. <risa>
1: Sí, en realidad depende de cómo lo voy. ¿no? Totalmente, totalmente. Lucy, sí, sí, sí.
2: Eh, no, lo que me llama la atención y también ha sucedido ahí en TeleN acá en Vitorica y también en otros pueblos es el nivel de, de artistas, no, son artistas del, del momento. Falta Bizarrap y están todos. Ay sí,
1: traigamos a Naty Telusto. Acá eh, su voz que te gusta, acá su eh... La verdad es que La Pampa en realidad, más allá de los artistas que vienen a visitarnos desde de otros puntos del país y sobre todo de Córdoba con el Cuarteto y de Buenos Aires con los que estén de moda, La Pampa tiene un semillero artístico que es impresionante. Y creo que ahí es donde hay que poner el foco y hay que difundir porque talento nos sobra.
2: Y me gustó mucho el afiche de Luantoro. Eh, presté atención atención en los artistas y poner ahí al artista local como un artista eh, entre todas las figuras. Eso está buenísimo, porque antes al artista local lo hacían cantar el día antes, donde la gente ya casi no iba. Es como eh, ser telonero de, así que eso también está está buenísimo. Además,
1: claro, y si no iba el nombre escrito ¿sí? ahí en el afiche al fondo, como la letra chica, eh, no, Luantoro está súper orgulloso de nuestra representante Sirena Gamboa lleva la bandera de Don Toro a todos los escenarios que ha pisado que no son pocos para la corta edad que tiene y la verdad que es un orgullo para nosotros, entonces no podemos no mostrarla
2: Buenísimo, Lucy hoy hemos compartido entrevistas hemos compartido también buena música seguimos con un poquito más de música y ya volvemos para el cierre de PCR Periodismo con retumbes desde el oeste de La Pampa
8: Son los suspiros que doy por vos, son el camino que andan las voces blancas en mi interior, y andan al fondo de tu alma. Tu imagen guía y marca su dirección. Baila en su vuelo altivo la melodía corazón, mis flores blancas de esencia mía para tu amor pintan con la inocencia y la transparencia de la ilusión, viven por el encuentro que da sentido a sus vuelos viajan al fondo de tu alma en una procesión mi vida cantando te quiero por esa luz que regala tu alma mi alma te quiero porque eres tú la, la caricia que, que brota y me salva te quiero porque es así por todo lo que eres Pero porque es así, por todo lo que eres para mí Y allá viaja mi suspiro Besos en el silencio son los suspiros que doy por vos son el camino que andan las voces blancas de mi interior. Bailan su vuelo altivo, la melodía del corazón. Llevan de flores blancas, de esencia mía para tu amor. Y andan al fondo de tu alma en una procesión. Se va mi vida cantando.
1: Escuchábamos a Serena Gamboa, Entre el cielo, vos y yo, una hermosa versión de esta canción que tiene varias versiones. Ella va a estar, eh, como estamos hace un ratito, en el cumpleaños 114 de Lo Antoro el 19 de marzo.
2: Entre otros artistas de renombre. La verdad que muy, muy bueno, me gustó mucho el tema y está buenísimo también aquí en PCR, Periodismo con Retumbe que suenen artistas eh, locales, muchas veces nos copamos con los redondos y el rock nacional y qué sé yo, pero está buenísimo también darle lugar a los artistas eh, locales, en este caso un artista de Luantoro. Lucy, hemos llegado al final, esto fue el programa número 16 de PCR, ¿te acuerdas que arrancamos un 5 de octubre de 2021? Parece allá lejos, pero bueno, fue hace unos meses atrás.
1: Hasta lejos ni hace tiempo, no, no fue tanto tiempo. En el camino nos acompañaron eh, Jesús Fernández desde el oeste profundo de la provincia y también nuestra querida Elsa Escobedo desde la localidad de Victorica con su columna Salud Mental y Algo Más, que ya tendremos en el piso cuando volvamos medio a la normalidad de nuevo tal vez
2: Así es, esperemos que para el próximo, para la próxima semana ya estemos haciendo PCR todos juntos aquí en el, en el piso, hemos tomado un poco de distancia por eh, los contagios, hay muchos contagios aquí, tanto en, en Victorica, en Telén, en Luantoro, así que estamos haciendo este PCR un poquito raro, pero hemos podido a través de la tecnología poder salir, conversar, charlar, hacer una entrevista recordar y reforzar nuestros derechos por el río Atuel y terminar este PCR Periodismo con Retumbe con eh, esta artista Lo Antor Así que nos vemos la semana que viene. Fuerte abrazo, Lucy, y un gran abrazo a la audiencia que siempre nos está escuchando.
1: Chao, Cristian. A la audiencia nos encontramos la semana que viene con un nuevo programa de PCR Periodismo con Retumbe.
3: Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena me transmite lo que decir Una canción, mi ilusión, mis penas